0: Und es ist mal wieder Zeit, wir sind am Nachmittags, wieder nachmittags, da bin ich so dermaßen müde. Es, es wird finster. Ja, es ist unglaublich, wie oft du dir eigentlich jedes einzelne Mal, das ist, das ist mir aufgefallen, ja. das ist ein Muster. Ja. Entweder trinkst du furchtbar viel Kaffee ja. oder du trinkst immer dann Kaffee, wenn wir Podcast aufnehmen.
1: Ja, äh, das ist aber auch wirklich Absicht. Ist das so, ist das so ein Splinfilm? oder was ist das? Nee, ist das so? Kaffee macht wach, Andi.
0: Achso, also
1: ja. weißt du, das, das erzeugt... Ja. Wachheit, Wachheit im weitesten Sinne. Ach so. Ach so. Und wenn ich hier reinkomme, bin hm. ich meistens nicht so wach. Ich dachte, es gibt dir die nötige Sicherheit, damit du... Nee, wir, nee damit es gibt mir tatsächlich die Möglichkeit, äh, ohne viel zu gähnen durch diesen Podcast
0: zu ah, kommen. Okay. Folge 136. Wir haben Jonas Vorliebe für Kaffee äh, heute schon besprochen. Mm, Aber Kaffee. ich habe einen Artikel ja. gelesen im Managerseminar zum Thema äh, Diversity Management. Ja. Worüber ich heute, aber alten, nicht worüber den ich, alten
1: weißen Mann in dir getriggert?
0: Nicht, habe ich wiedergefunden in den Dingen, die, in den Dinge, die, die, die geschrieben wurden, weil sie eben auch geschrieben hatten zum Thema, es gibt eigentlich auf, auf allen Seiten nur Verlierer aufgrund von gewissen strukturellen Rahmenbedingungen in Organisationen, warum Diversity Management nicht funktionieren kann. Und tatsächlich will ich gar nicht über Diversity Management reden, sondern vielleicht den, den, den Verlierer, den es schon vorher gab, bevor es Diversity Management ja. gab. Und das ist Human Resources. Wir reden heute mal so ein bisschen über HR. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich ein Verlierer ist, ehrlich gesagt. Die haben sich... Nee, da, da gehen wir dann auch später drauf an. Ja. Also wir reden heute mal aus unserer Sicht über Human Resources. Heute ja eigentlich People and Culture. Wir dürfen eigentlich Human Resources... Das ist ja in vielen Organisationen... ist es gar kein kommt Human nicht wieder Resources mit dem People... Das haben wir schon in 48 Folgen. Die schon. Leute, die bei People, bei People and Culture in, in den Bereichen drin sitzen, ihr, ihr seid auch gemeint. Ja. Ja? Wir reden heute über People and Culture. Oder wie die, wie die hippen Leute sagen, PNC. PNC, PNC, P das ist genau PC ja. vielleicht auch nur ja. Ja. und Human Resources. Ähm, Titel habe ich keinen. Wir machen das so ein bisschen das klingt super vorbereitet. Nee, Wir sind super vorbereitet. Sind super
1: vorbereitet. Also ich glaube, die meiste Vorbereitung lief in meinem Kaffee. <lacht> ich will jetzt so ein bisschen aus meiner
0: Erfahrung oder aus unserer Erfahrung heute ein bisschen diskutieren, warum wir oft frustriert sind mit Human Resources und warum ich auch verstehe, warum Human Resources manchmal frustriert ist. Also ich glaube, dass wir gar nicht immer so so Human Resources
1: Bashing betreiben sollten. Ne? ist einfach, ich glaube, von von vornherein muss klar sein, dass es das so ein unglaublich weitläufiger Begriff ist, mm. der überall so seltsam anders interpretiert wird. Ja, das ist richtig.
0: Ja. Also wir reden heute über diesen ominösen Bereich in vielen Organisationen, der eigentlich alles machen soll richtig. und irgendwie auch nichts. Und äh, bin gespannt, wo wir da heute, wo wir da yes. gelandet werden. Ja, das wird, das wird eine das wird eine geh, richtig, geh mal rein, geh wie mal er rein. Er wird seinen Kaffee da. schon greift. Ja, oh, Bis, <lacht> das heißt. <lacht> Bis gleich. <lacht> Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Und da sind wir wieder zurück. Ich weiß nicht, ob ich heute, ob ich heute frech sein will. Ob ich, äh, ob ich bemitleidend bin. Also fast schon das Gefühl der Bemitleidung Sofort von oben herab. Meinst du? Ja, ich sitze schon sehr weit oben heute auf dem Traum. Ja. Also wenn ich, wenn ich über du sitzt, das.
1: Du sitzt halt wirklich höher, <lacht> wenn
0: ich über das Thema rede heute, da, da, da bin ich, da habe ich ganz diverse Gefühle in mir. Okay. Um das Thema Diversity auch mal so ein bisschen aufzuziehen. Ich lehne mich
1: mal kurz nochmal zurück. Es ist nicht einfach nur das Gefühl, so wie mhm. früher,
0: dass ich mich oft geärgert habe über ja. Menschen, ja. da, war, da, da war viel Wut dabei. Ja. Wut, Unverständnis. Mhm. Wut, Unverständnis. Mhm. Äh, also wahnsinnig viel Ärger in mir. Heute ist es so ein Gefühl der sie tun mir schon auch leid. Da ist schon auch manchmal so ein Gefühl der, der, der starken Abneigung da.
1: Ja, ja. ja.
0: Also so ein ganz diverses Potpourri an, an Gefühlen in mir zum Thema ja. Human Resources. Und,
1: und die Geschichte mit deiner Mutter, <lacht> die du mir erzählt hast, wie passt die <lacht> hey, ja? in deine Gefühlsleute? Das würde den Rahmen, <lacht> das würde jeglichen Rahmen der Folge 136 heute springen.
0: Aber du weißt, was ich meine. So dieses, als wir angefangen haben und wir das erste Mal so mit zwei Kernen Human Resources konfrontiert haben mit unserer Vision. Da war Human Resources immer so dieser, diese, oftmals so dieser
1: Bremser. Ja, die also, aber das kannst du auch nicht verallgemeinern. So hatte ich das also, das war am Anfang so mein denk, Gefühl. Denk mal an eins unserer ersten gemeinsamen Projekte. Mhm. HR die einzige Person gewesen, die es wirklich getrieben hat. Ne? Also, ich glaube, mein größtes Problem mit HR ist, und wir hatten, wir hatten ja schon mal dieses Thema, ne? also wir hatten ja HR, für, ihr, ihr dürft es alle nachhören, ihr dürft in unserem Index selber durchscrollen, wo es ist. Ich glaube, die Folge heißt irgendwas mit People in Culture. Ähm, da ging es ja für uns so darum, dass HR sich von der Administration wegbewegen muss hin zur ähm, Personalentwicklung, sage mhm. ich jetzt mal. Ne? Das ist ja ein alter Schuh mittlerweile. Mhm. Ähm, aber mein größtes Problem im Kontakt mit HR ist einfach, dass das wie so eine Blackbox für mich ist beim ersten Kontakt. Mhm. Also das ist so, oh Gott, was kann ich erwarten? Und es ist jedes Mal, denkst, also ich habe ich hab Projekte, wo, wo ich unfassbar gern mit HR arbeite, weil die, weil die saugeil treiben, weil die total innovativ sind. Und dann habe ich diesen, diesen bürokratischen Finanzamt-Heini Heini vor mir sitzen ja. im anderen Projekt. Und, und ich, ich verstehe nicht, woher diese Diskrepanz dauert. Ah, ich glaube schon. Und, und, und darüber
0: wollte ich heute auch ein bisschen sprechen. Also du hast mich ja gar nicht wirklich ausreden lassen. Quatsch, Dude überhaupt, so, ein Quatsch, das denn? so ein Quatsch. So ein Quatsch, so ein Quatsch, ich mich nicht lang an. Dieses, dieses, ich glaube nicht, dass HR, also man kann ja sowieso HR nicht verallgemeinern. Es ist, ja. es, ist, es, ist, es ist, glaube ich, die Erwartungshaltung der Organisation an HR, ist absolut utopisch in vielen Organisationen. Also, Wollen wir heute ja. immer noch sagen, HR ist an Finance angehängt, ist für mich sowieso immer noch die größte Perversion der Welt. Ja, ja. Dass ein Finance, Heini oder eine Heinen, mit HR darüber diskutieren soll, wie viel Kulturentwicklung wert ist mhm. und wie viel wir da investieren. Ja, allein schon die Tatsache, dass wir damals besprochen haben, warum überhaupt ein Bereich? Absolut, ne? absolut. Ja. Nur das, was ich halt schon sehe, ist, ich glaube, dass per se Leute, die in HR heute anfangen, immer mit einem gewissen Ideal beginnen zu arbeiten. Man weiß heute, dass HR nicht mehr nur Personalabrechnung ist. Man weiß, mhm. dass HR heute immer mit den Themen des Kulturwandels verknüpft werden, immer mit den Themen der ja. Personalentwicklung verknüpft werden. Ja, diese Bereiche haben halt nie Geld. Also grundsätzlich nie Geld. Also im Endeffekt hat HR immer so ein bisschen damit zu kämpfen, dass sie sagen oder dass sie hören müssen, macht, wascht mal, aber mhm. macht uns nicht nass. Also fangt mal an jetzt zu arbeiten endlich. Ja. ja. Das, ist, und das, ist mein, so, das ist so mein Gefühl und deswegen auch so ein bisschen dieses, dieses Gefühl der Bemitleidung. Wir waren vor eineinhalb Wochen in einer Organisation, wo Finance gesagt hat, ist das ein wichtiges Thema. Mhm. Wir spritzen da jetzt Geld rein. Und auf einmal sitzen da zwei Leute vor dir, die nicht mehr die jüngsten waren, jetzt auch nicht die ältesten, aber jetzt auch nicht mehr Anfang 20 und die trotzdem so vor, vor Ideal gestrotzt haben, vor Ideen, vor Visionen, weil, mhm. weil die Strukturen in der Organisation es ihnen erlaubt haben und auch die, 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 die Ressourcen, die
1: vorhanden waren, es ihnen erlaubt haben, sich damit zu beschäftigen. Ich denke, ich, ich, bin mir nicht ganz sicher, wo, wo dieser Bruchpunkt so ist, weil, ich würde behaupten, der Grund dafür, dass diese zwei Personen so angefixt waren, ist zum einen, dass sie vom Organisationsalter mhm. noch nicht extrem alt sind, also dass sie spezifisch auch für diesen Change so ein bisschen herangeführt wurden ja, ja, an die Organisation, mhm. also nicht jetzt schon seit 20 Jahren HR-Systeme gemacht haben und dann halt diesen Change aufgesetzt bekommen haben. Also ich glaube, dann wäre das eine andere Welt. Nicht konsequent verbrannt worden.
0: Ja, oder auch halt 20, sich ja.
1: nicht in diese, alt, in diese andere Welt von HR haben einleben dürfen ja. und ich behaupte ja schon, dass wir alle in, in ein Schema in einem Unternehmen reinkommen, an dem wir uns wahrscheinlich anpassen oder halt ausscheiden. Und ich glaube, die meisten Leute passen sich an ein gewisses Schema an. Mhm. Zum, zum gewissen Zeitpunkt einfach. Ja. Und ähm, weil, weil sich die Reibung irgendwann einfach nicht mehr lohnt. Das haben wir auch schon häufig besprochen. Und mhm. die, die Frage, die ich mir halt stelle, ist: Ich bin jetzt gerade auch parallel in einem Projekt, wo HR, die haben das Geld, die haben die jungen Leute. Die haben ein junges Mindset, würde man sagen, nach außen mhm. und sind aber im Verständnis her reine, wie, wie kann man das gut beschreiben? Du denkst eigentlich gerade nur darüber nach, wie du nett bleibst. Ja, aber auch präzise, also wie ich präzise sein kann, weil sie sind im Prinzip immer so nah dran, dass sie anbieten können, also mhm. dass sie dass sie irgendwelche Systeme anbieten können, dass sie irgendwelche Weiterbildungsangebote, aber sie sind sehr kühle Administration gegenüber der Gesamtorganisation. Also ich, ich hoffe, ich kriege das gut rüber. Sie sind nicht unbedingt tief involviert. Mhm. Ich glaube, darum geht es für mich so ein bisschen. Die, die sind, da merkst du sofort, sobald du mit Leidenschaft und mit einem gewissen Drive da reingehen willst, dass die sofort diese Reaktanz haben, zu sagen, wir sind der stabile Grad hier. Ich verstehe das auch irgendwo, wo es herkommt, mhm. aber wir sind die, die Sicherheit gewähren müssen. Wir sind nicht die, die was verändern in der Hinsicht, sondern wir sind die, die den Mitarbeiter entwickeln. Und ich verstehe das schon, weil auch bei denen in der Organisation die Organisationsentwicklung nicht in HR verortet ist, mhm. was ja okay ist. Aber da erlebe ich dann zwei Welten. Also ich arbeite da mit OE, also Organisationsentwicklung und HR zusammen in dem Projekt. Und da bemerkst du einfach, dass du zwischen Bürokratie, also wirklich kompletter Finanzamt Einstellung, und lass mal was versuchen, wir kommen, ballern mal einfach da ein bisschen was rein und dann gucken wir schon, was rauskommt, mhm. Dynamik, komplett dazwischen stehst. Und, und und du einfach merkst, wie das frustriert, also wie mich das auch frustriert, in Meetings, wo du dann merkst, hey, jetzt haben wir hier so ein bisschen so ein Bild und dann kommt einer rein, der sagt, haben sie Formular A23 und wir müssen da jetzt schrittweise vorgehen und komplett konträr zu dem, was du eigentlich möchtest in der Organisation mhm. und das frustriert und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich, ich kriege es nicht, nicht verbunden für mich.
0: Ich glaube auch, dass es die Leute selbst teilweise frustriert in den, in den also im Bereich HR. Nein, so,
1: nein, nee. die, in dem Fall leben die das. Das sind solche richtigen Leute, die die würden sich in mit so. Die hätten, glaube ich, gern wieder alle Formulare zurück, die man ihnen weggenommen hat. Weißt du, ich wollte das jetzt eigentlich nicht so früh ansprechen in der Folge, aber ich tue es jetzt trotzdem mal, einfach nur weil ich glaube, dass es, dass es,
0: dass es wichtig ist. Ich habe letztens so einen, so einen suffisanten Spruch gebracht, wo dann die Leute von der HR tatsächlich auch selber drüber lachen mussten. Das hat ja immer damit zu tun, dass man vielleicht sich selber so nicht einordnet, aber das ist so die, die Erfahrung aus den letzten zehn Jahren. Ich glaube, du kannst das schon auch so ein bisschen unterstreichen. HR ist im Endeffekt für das Bestehen des Businesses nicht super relevant. Also, sorry, aber also jemand, der Maschinenbau gelernt hat und in irgendeiner mhm. Produktionshalle steht, pff, dem ist es erstmal relativ egal, solange, solange er am Schluss bezahlt wird, wird dem auch reichen, wahrscheinlich in den ersten fünf Monaten, wenn, wenn einfach äh, die Personalabrechnung läuft. Ja, aber ob jetzt HR neben ihm steht und Fortbildungsmaßnahmen anbietet was ich nicht egal ist, das wäre dem erstmal relativ latte. Mhm. Und ich glaube schon, dass wir immer noch aufgrund der Wahrnehmung zu dem, was HR leisten soll, wie viel HR wert ist, nämlich nicht viel, in vielen Organisationsaugen auch nicht viel, also immer noch mhm. nicht, dass sie sich über Jahrzehnte hinweg einfach wichtig gemacht haben, unglaublich wichtig gemacht haben mit Prozessen, die sie selber aufgebaut haben. Das heißt, einfach Bürokratie aufgebaut haben, um selbst wichtig zu sein. Ja, und, ja, da, und da denke ist, ich ja. mir manchmal schon so diese diese dieses, dieses Politikum, das existiert, vor allem auch mhm. in vielen HR-Bereichen, wir haben es damals auch in dem globalen Projekt gesehen, ja. da gab es keine Kollaboration. Da gab es nur Unheit praktisch Uneinheitlichkeit untereinander. Mhm. Und ich glaube, das brauchen die auch teilweise, um sich irgendwo beweisen zu können in der gesamtorgan
1: Ja, ich weiß nicht. Ich, ja, ich, zum einen mag das stimmen und ich erlebe das ja auch bei den Personen teilweise, mhm. keine Frage. Aber als Gesamtkonstrukt greift mir das zu kurz, weil weil es steht ein Auftrag hinter HR von der Organisation. Die, ja. die Organisation lagert unangenehme Dinge aus, ja. sage ich jetzt mal. Ne? Also das, was den Chef was dem zu blöd ist, das, das hat er irgendwann dann mal in der HR ausgelagert. so in der Art. Mhm. Ne? Und das passiert relativ häufig so. Ach, Personalentwicklung. ach, Das macht immer als Stabstelle. Und ich glaube, da ist halt dann schon mal der erste krankhafte Prozess losgetreten. Nämlich, dass Personalentwicklung, ich rede jetzt mal nicht mehr über HR, weil da, ne, wie du schon gesagt hast, Personalabrechnung und was nicht alles bei ist, sondern dass das generelle Thema Personalentwicklung ausgegliedert wurde aus dem normalen Business. Mm. Und das finde ich an sich schon mal einen interessanten Prozess. Mm. Also warum? Mm. Also ich verstehe schon, dass du so eine Expertise geben willst, aber meine Annahme ist einfach, weil es mich dann einfach nicht mehr stört als Chef, als Chefin. Ja, ich muss mich damit nicht beschäftigen, das macht dann schon jemand für mich, mm. so in der Art. Und das finde ich interessant, also kann man schon machen, aber ich finde, da fängt schon so ein bisschen an, seltsam zu werden. Mhm. Das haben wir überall, mhm. gar keine Fragen und das ist auch in Ordnung. Aber da muss man dann schon anfangen, relativ früh eigentlich zu überlegen, hey, äh, welche Verantwortung ziehe ich wirklich aus so einem Fachbereich raus und welche nicht? Und da gibt es dann verschiedene Strömungen, die versucht haben, das mit Businesspartnern wieder näher ranzubekommen also. und den ganzen Gedöns. Ich glaube, wir brauchen keine historische Abhandlung dazu. Ja, ja. Aber ähm, was ich halt nach wie vor... Ich glaube, mein Problem ist, dass Organisationsentwicklung und HR zwei getrennte Bereiche sind mm. und dass HR und PE ein Bereich sind. Mm. Also Das klingt jetzt ein bisschen paradox, ne? aber ich verstehe, dass ein gewisse Strömung innerhalb von HR Stabilität darstellen will. Das verstehe ich. Mm. Du brauchst Stabilität und Sicherheit in Karriere, in Finanzwesen, mm. also im, in, im Abrechnungsbereich, in allem, was dem Mitarbeiter Sicherheit geben soll, dass das sind meine Fallbacks, mhm. auf die kann ich mich verlassen. Da mhm. weiß ich, da kann ich bestimmte Gespräche einfordern, zum Beispiel. Und dann gibt es aber einen zweiten Part, der eigentlich aus HR weg muss. Und das ist in meinen Augen alles, was mit Entwicklung zu tun Absolut. hat. Also, was heißt weg, aber halt sich wirklich deutlicher nee, distanzieren dürfen. Ja, soll. also distanzieren von dem administrativen ja. Teil.
0: Ja. Und wieder näher an die Organisation heranrutscht. Ganz genau. Und das ist halt etwas, wo ich mir schon die Frage stelle, ich habe einen Artikel vorhin gefunden, jetzt in der Beschäftigung mit, 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 dem, mit diesem Diversity Management. Und ich wusste nicht, dass dieser Artikel mal verfasst wurde, es ist eigentlich eine Studie zum Thema Why We Hate HR aus 2005. Mhm. Und einer der größten oder der wichtigsten Faktoren aus dieser Studie war... Der Grund, warum Leute HR hassen in Organisationen, ist, weil sie viel zu weit weg
1: sitzen. von ja, Weil genau. sie überhaupt kein Verständnis mitbringen dafür, wie das Business funktioniert. Und, und jetzt sagen natürlich die ersten Berater, aha, dafür habe ich das Business-Partner-Modell, was sie anwenden können. Yeah. Naja, was ist nur das Business-Partner-Modell, das ich ja auch häufig erlebe? Das sind halt immer noch HRler. Die gleichen Leute. Es sind die gleichen Leute, die im gleichen Ort sitzen, die halt jetzt nur ein Gesicht in die Organisation sind. Richtig. Warum scheitert es und warum wird das eigentlich überall wieder rückabgewickelt, weil es nichts verändert? Absolut. Es verändert nichts. Du hast jetzt zwar eine Ansprechperson, die dir hilft, aber es ist immer noch ein recht professionell distanziertes ja. System, würde ich jetzt mal sagen, weil du genau weißt, alles, was du dieser Person erzählst, landet bei HR. Also es ist, es ist immer noch ein distanziertes System und ich, ich sage es dabei auch wieder, alles, was mit Administration, alles, was mit Standards und, und mit Hilf mir mal HR zu übersetzen, für mich als Führungskraft, ist ein Businesspartner super. Mhm. Super. Der hilft dir sofort beim Thema Mitarbeitergespräche, der hilft dir sofort beim Thema Gehaltserhöhungen und was nicht alles. Super, mach das weiter. Problem ist halt nach wie vor, dass der zweite Auftrag und das ist das Entwickeln von Teams, von Führungskräften vor Ort, das wirkliche sich gegenseitig in den Arsch treten, sage ich jetzt mal, um was voranzubringen, mhm. das funktioniert irgendwie einfach nicht in dieser Doppelrolle. Mhm. Es, ist, es ist einfach, ich erlebe das ja schon, wenn ich mit jemandem aus HR in so ein Team gehe, die sind sofort distanzierter. Viel distanzierter als zu mir, als extern, lustigerweise. Yeah. Ne? Also, das ist wirklich, wirklich erstaunlich. Und da muss ich halt schon sagen: tun wir uns einen Gefallen und tun wir HR einen Gefallen, diese bipolare Rolle downspielen spielen zu müssen. Weil, weil du, wenn, wenn ich mir bei manchen Kunden HR angucke und Personalentwicklung bei denen angucke, das zieht ganz unterschiedliche Charaktere an. Mm. Und, und auf einmal spricht HR den Charakter an Beamter, sage ich jetzt mal ganz direkt: ne? das sind gute Beamte. Oder die Leute, die einfach mal ein bisschen dumm ohne Helm aufs Fahrrad gehen und mal was versuchen. Und das passt nicht zusammen. Und, und du, sprichst, du sprichst einfach damit komplett unterschiedliche Charaktere an. Und wenn du es dann in wenige Rollen, also in einem kleineren Unternehmen, dem gerecht werden muss, dann, dann kommst du in einen so großen Konflikt, dass du nichts von dem gut machst. Wie hast du wie, also, wo, wo kam diese Metapher her? Ja, ich musste da gerade so ein bisschen an sich, Jugendlichen Wahn denken, weißt ohne, du? Sich ohne Helm aufs einfach Fahrrad setzen, einfach mal loslegen. losfahren. Genau, einfach mal loslegen, weil, weil das brauchst du halt im Rahmen von PE und Führung, weil du, weil du halt klar, du brauchst, du brauchst ein Portfolio, das muss HR liefern, du brauchst einen Weiterbildungskatalog, du brauchst so, so eine gewisse Stabilität in der Entwicklung, aber um wirklich vor Ort bei einem Team oder bei einer Führungsmannschaft was zu verändern, musst du, das ist fast wie so ein Boxring steigen. Also das, das ist extrem schwer und das schafft eine distanzierte Einheit einfach nicht. Es ist, es, ist, es ist immer wieder faszinierend. Zum einen hast du jetzt den Titel der Folge festgelegt, ja. ohne Helm auf dem Fahrrad. Genau. Finde ich eigentlich relativ
0: gut. Es ist, es ist erstaunlich, dass wir teilweise Projekte machen über ein paar Monate und wir das Feedback bekommen, mhm. dass wir jetzt schon näher dran sind an den Leuten und, und mehr Vertrauensbasis aufgebaut ja. haben als, als HR, die vielleicht als schon Als die Business-Partner. Also da muss man sich wirklich die Frage stellen, ja. was geht da ab? Also ja. wir sind ja noch businessfremder teilweise als die Komm, hr wir sind, da. Wir, gehen, ja. wir sind viel seltener da. Ja. Wir sind viel seltener da. Wir haben nicht die Möglichkeit, einfach mal in die Produktion reinzugehen und zu Nein. sagen, hey, wir gucken uns mal alles an, wir reden Nein. mal mit euch. sondern Wir, wir, wir sind, sind nur auf Einladung Wir werden punktuell geholt. Ja. Punktuell zu gewissen ja. Themen. Und trotzdem wird relativ hoch. Das kann jetzt auch einfach daran liegen, dass du ein wahnsinnig schmucker Kerl bist. Das ist einfach nee, so, ein, das das ist einfach so nicht stark. ein... Du gehst da rein. Vielleicht
1: bin ich auch an Abenden immer sehr schnell so besoffen, dass ich im Kopf bleibe. Genau, <lacht> <lacht> die sagen eigentlich immer nur, Schade ich den Trottel da drüben also an. Der ja. kann uns nicht gefährlich werden. Ja. Fährt, ohne Helm, fährt ohne Helm am
0: Fahrrad jetzt ist besoffen durch die Gegend. Nee, also das ist das, was ich so befremdlich finde. Dieses, wir reden, also was wäre die Lösung dafür, wenn man das mal ein bisschen weiterdenkt, wenn man von HR-Business-Partner-Modellen äh,
1: spricht, ja. dann wäre es ja eigentlich viel sinnvoller Leute zu finden, die aus dem Business kommen. Nee, also ich, ich finde, ich find, das Business-Partner-Modell ist okay. Mm. Es scheitert aber am Bereich der Entwicklung. Mm. Also ich finde, Business-Partner behaltet die bei, weil, weil HR und Personalrecht und Arbeitsrecht ist super kompliziert. Wo müsste denn dann die Entwicklung hingelagert werden? Ja, und das ist halt die Frage. Ne? Also ich glaube, du brauchst trotz allem spezialisierte Teams, mm. weil es weil nebenher während der Arbeit zu machen, haben wir gelernt, funktioniert einfach nicht. Mm. Eine Führungskraft nimmt sich nicht, auch wenn sie 20 Prozent Zeit freigeräumt bekommt, einfach die Zeit. Mm. Das, das haben wir einfach auch gelernt. Ja, das heißt, ähm, für mich braucht es einen im Bereich der Organisationsentwicklung mm. angesiedelten Bereich, der das Thema Führungs- und Personalkultur, Teamkultur und was auch immer, ne? also diese ganzen treibenden Themen dezidiert angeht. Im Rahmen. Weil Personalentwicklung soll halt auch nicht nur Schulungen sein. Ne? Das ist für mich alles etwas, was HR bereitstellen kann. Es braucht für mich schlagkräftige Teams, die fachlich an dem Punkt sind, die sich auch schnell Vertrauen erarbeiten können und die Teams organisationsentwickelnd voranbringen. Ich muss dir,
0: ich muss dir so ein bisschen widersprechen. Weil ich, also ja, ich sehe den Punkt, den du gerade gesagt hast. Auf der anderen Seite muss ich, muss ich, muss ich auch einen weiteren Fakt irgendwie reinbringen, den den ich, ich, den ich, den ich äh, wahnsinnig schwierig finde. Ich habe so das Gefühl, dass HR von allen Seiten so ein bisschen so das geprügelte Kind ist. Und das muss man schon sagen. Die, ja, die, klar. Wir haben, wir haben zum Beispiel letztens die Präsentation gemacht. Auf, wir haben vorhin schon mal kurz die Organisation angesprochen, die so wahnsinnig innovativ sind. Ja? Die, die, die ohne Helm auf dem Fahrrad sitzen, die einfach Bock haben, was umzusetzen, die auch die Ressourcen haben. Mhm. Und auf der anderen Seite baue ich eine Präsi zum Thema, wie können wir künstliche Intelligenz so einsetzen, dass wir wirklich Organisations- und, 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 und Personalentwicklung, dass wir das so top-notch aufbauen, dass ist, das es ist eine neue Messlatte setzt in Deutschland. Und das Erste, was ich gehört habe, ist, hey, 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 Andreas, unser CFO, der, der, der gibt Ressourcen. Mhm. Aber dann hättest du jetzt maßlos überfordert. Und wenn ich mal den CFO als den Rahmen für die gesamte Organ nehme, dann ist er im Endeffekt der Flaschenhals, der schlussendlich nicht versteht, ähm, wie wichtig ist es ist, gerade mal ohne Helm auf dem Fahrrad zu sitzen, einfach mal loszutreten. Aber, aber, ja. Und worauf ich hinaus möchte ist, selbst die wahnsinnig innovativen Leute, die mit wahnsinnig viel Energie reingehen, mhm. sind dann ja doch wieder irgendwo Opfer dessen, dass sie nicht voll visionär nach vorne gehen können, weil sie irgendwo ausgebremst werden, weil die Organisation die Struktur, oder zumindest auch, dass das in Anführungszeichen Altsein vorgibt und sagt, haltet euch so ein
1: bisschen an das, wie wir normalerweise aber, arbeiten. Aber da muss ich schon fragen. Also, ja, okay, es ist häufig an Finance angeschlossen. Warum ist das ein Problem? Also, sorry, aber... Aber natürlich tut es was mit dem Ego, wenn du Finance unterstellt bist und nicht gleichgestellt bist. Mhm. Ja, klar, verstehe ich. Mhm. Aber am Ende muss auch modernes Finance für moderne Themen den Rahmen geben. Und ich als moderne Personalentwicklung muss mir natürlich die Frage gefallen lassen, was kostet was bringt Also wenn ich das nicht tue, dann haben wir noch mehr Quacksalber da hocken, die nur scheiße machen. Ja, ja,
0: genau, richtig. Aber jetzt ist ja die Frage, wen machen wir dafür
1: verantwortlich? Die Quacksalber in, in Finance? Oder die, die, die Quacksalbe, die unten drunter sitzt. Das, das ist halt, das ist halt für mich immer so ein beides, ne? Also, ich, ich brauche auch, das ist halt ein Individualfall, wer verantwortlich dass es nicht läuft. Aber für mich ist es halt ganz klar, wenn du, wenn du HR und PE synonym verwendest, mhm. dann bedienst du damit zwei Charaktere, die nicht zusammenpassen. Für mhm. mich. Ist Ähnlich so. wie HR und, 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 und Finance. In ja, meinen Augen. ja, zum gewissen Grad vielleicht. Ja. Ja, ich würde aber sagen, HR und Finance passt besser zusammen als HR und PE. Es gibt mehr Beschneidungspolitik. Ja, definitiv. Und deswegen passt es für mich auch schon von der Verordnung. Aber dann gibt einem Bereich wie PE die nötige Schlagkraft, eigenständig arbeiten zu können, auf die Ressourcen von HR zurückzugreifen, wie Fortbildungsprogramme wie Schulungen, wie das ganze Kladderadatsch, was halt dranhängt an HR, was ja halt gut ist. Mhm. Aber PE muss sich schneller bewegen können und dürfen als der Rest. Und das wird uns aber oft signalisiert. Und da wird uns oft signalisiert, dass der
0: Wunsch zwar aus HR heraus da ist, mhm. das zu tun und zu sagen, wir, äh ich kann mich noch genau an Gespräche erinnern mit, mit einer Person, die ich wirklich sehr, sehr schätze, die, die für mich wirklich eine der besten HR-Lerinnen ist, die ich, die ich äh, in, diesem, in diesem ganzen politischen äh, mhm. Hickhack auch irgendwo kennengelernt habe. Ähm, Sitzt in Österreich und ich glaube, du weißt damit, wen ich meine. Mhm. Uns sehr wohlgesonnen. Und sie hat sich mir mal sehr, sehr konkret angenommen und hat mal gesagt, Herr Kennedy, ähm, ich war auch mal so wie Sie und habe dann relativ schnell gelernt, dass ich damit nicht weiterkomme in der, Kon in, in der, in der Organisationsstruktur, in der ich mich befinde. Also habe ich relativ schnell lernen müssen, wie ich was verkaufen muss, damit ich einen Impact erzeuge. Und der, der war nie im Endeffekt ohne Helm auf dem Fahrrad. Mhm. Der war immer die Fahrradtour war so perfekt maximal vorbereitet, was immer ja. mit einem wahnsinnig großen bürokratischen Aufwand ja. verbunden war, damit ich zum Schluss zumindest den Minimalimpact erzeugen konnte. Das Und, heißt, ich habe das reicher ja. gestellt bekommen. Ja. Aber das
1: meine ich halt. Das ist halt dann das, was du davon rausbekommst. Richtig. Also das, deswegen, klar, man kann PE in so einem HR-Konstrukt schon fahren, es ist halt immer limitiert. Mhm. Es, ist, es fährt nie so schnell, wie es könnte. Mhm. Es greift immer wieder auf diese bürokratischen Beamtenkonstrukte zurück, die teilweise super sind für bestimmte Aufgaben, yeah. HR aber super hinderlich sind für Dinge wie PE und OE. Und, mhm. und da kommen wir einfach in diesen, das erlebe ich auch immer Projekt Projekten, dann hast du so ähm, junge Köpfe in mhm. PE sitzen, die aber mit den langsamen Beamtenköpfen drüber, HR, rangeln müssen über, was tun wir. Mhm. Und das ist einfach super hinderlich. Das ist super hinderlich. Klar, man muss sich absprechen, klar, man muss vielleicht irgendwo eine gemeinsame Zielsetzung draufpacken, aber dann muss ich losgehen dürfen. Ich muss machen können dürfen, weil nur so bekomme ich das Vertrauen durch die Organisation zurück. Also wenn ich, wenn ich durch den HR-Prozess Monate, um Monate in Freigabeprozesse gehen muss, mhm. in Feedback schleifen, in wer da noch alles mitreden will und was da noch alles passieren muss, bis ich, den erst, bis ich die erste Tür bei meinem Mitarbeiter vor Ort öffnen darf. Das ist HR. Mhm. Und das tut sie aus wichtigen Gründen, aber das kann nicht PE sein und auch nicht OE sein. So funktioniert das Im nicht.
0: Endeffekt, Im Endeffekt tun sie sich damit selber keinen Gefallen, weil, weil schlussendlich, jetzt mal jetzt unabhängig davon, dass, dass sie ähm, einfach zum einen falsch aufgehängt sind, zum anderen vielleicht auch sehr weit vom Business entfernt sind und deswegen gar nicht den Impact erzeugen können. aber das ist für mich einer der wesentlichsten Punkte. Der zweite Punkt, wenn du so weit weg bist und überhaupt gar nicht wirklich einschätzen kannst, welche Maßnahme tatsächlich vonnöten ist, damit Personalentwicklung ja. überhaupt stattfinden kann. Das heißt, du, du so weit weg vom Business bist und andauernd im Endeffekt Maßnahmen schaltest, wo sich die Leute irgendwann denken, wie du Maßnahmen auferlegst. Was, was machst du denn? Also, genau. Was soll der Scheiß? Du erlegst Maßnahmen auf. Richtig, genau. Ja. Also dieses, 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 wo sich die Leute dann irgendwann die Frage stellen, jetzt, jetzt, jetzt kommt der nächste Trottel hier rein, mhm. der mir erklärt, wie ich meine Arbeit machen soll ja. und eigentlich muss ich nur fertig werden. Ja, und jetzt kommst du rein und sagst mir, wir machen jetzt Empowerment. Ja, und ich denke mir dann einfach nur, was willst du eigentlich von mir? Vielleicht ist das für mhm. uns ja gar nicht so relevant, weil ich nur Dullis unter mir sitzen habe. Wir müssen fertig werden. Wir müssen wir müssen Qualität liefern. Das ist das, worum es geht. Und du kommst mal mit irgendeinem theoretischen Scheiß. Wo man halt ganz klar sagen muss, sie diskreditieren sich halt durch diese business -Ferne stetig selbst,
1: andauernd, gegenüber dem Business. Ja, und, das heißt, und dadurch die, werden die Guten, also die, die mit... Spirit vorangehen wollen, in den gleichen Topf geworfen, Absolut. weil sie in dem gleichen Topf arbeiten Absolut. müssen. Absolut. Das ist das, was wir auch immer
0: wieder erleben, ja. wenn wir gerade ein Projekt starten, dass wir eigentlich andauernd in den ersten Monaten damit beschäftigt sind oder in den ersten Wochen damit beschäftigt sind, uns abzugrenzen von dem, was bisher passiert ist. Es ist eigentlich ein totaler Paradox, dass wir uns ganz stark von HR abgrenzen müssen, obwohl HR uns meistens an Bord holt. Weil wir erstmal sagen müssen, es läuft jetzt nicht so ab, wie es vielleicht bisher abgelaufen ist. Es ist eigentlich eh traurig genug, ja, dass du sagst, ja. dass die Leute, die gerade sich trauen, Zweikern reinzuholen und damit ganz klar signalisieren, wir fahren das mal ohne Helm auf dem Fahrrad los. Ja. Wir trotzdem uns abgrenzen müssen gerade von, die, von der Art Initiative, weil wir sonst immer mit dem behaftet werden, was vorher
1: passiert. Und wenn ich damit arbeiten muss, wie es jetzt teilweise gerade muss, merke ich einfach, wie viel Leben aus so einem Projekt entweicht. Mhm. Also wirklich entweicht. Du, du siehst, du, du spürst es in jedem Meeting, wie es einfach kälter wird. Mhm. Sehr viel stilisierter, sehr viel, sehr viel oh, einfach... Politisch. Langweilig und politisch, komplett durchstandardisiert, ohne jeglichen, lass mal was machen, komm Leute, packen was an, ich hab Bock, ihr habt Bock. Das, das merkst du so richtig entweichen. Weißt du, es gibt ja...
0: Wir haben mal, wir haben mal in der, in der ganz, ganz, in der, in der Projektanbahnung mit einem großen Konzern in der Pharmabranche, ähm, haben wir mal eine Diskussion gehabt zum Thema äh, äh, Antibiotikum.
1: Mhm.
0: Da ja, gab es eine Projekternährung, Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern ja, kannst. Ja, und äh, wir haben das präsentiert, wahnsinnig viel Zeit reingeflossen in die Ausarbeitung. das war das war
1: Also Ambidextrie ist zwei Sachen gleichzeitig machen. Also äh zwei Seiten gleich können und anwenden. Ne? Nee, so im, Ende, nee, Im Endeffekt ging schreiben, schreiben. es darum, Fahrabhängigkeit aufzubrechen. Wir haben, wir
0: haben mal eine Folge dazu aufgenommen, ja, ja. das Verhalten ist im Endeffekt Fahrtabhängigkeiten aufzubrechen und neue Dinge zu generieren. Ne? Also wie kriegen wir eine Organisation Ambidext aufgebaut? Da haben wir eine eigene Podcast-Folge dazu aufgenommen mhm. vor eineinhalb Jahren, könnte ich gerne mal anhören. Das ist sicherlich eine gute Folge auch gewesen. Da Haben wir zumindest viel Feedback bekommen damals das ist so ein Thema, was mich immer noch treibt. Also wie kriegen wir mhm. im Endeffekt eine Mischung aus Instabilität und Stabilität hin, sodass Fortschritt entsteht. Ja. Und das ist neu, das war ein komplett neues Konzept, was wir damals mit Teilen von HR entwickelt haben. Und dann haben wir das ein Level höher präsentiert mhm. und dann hieß es, nee. Und wir haben uns durchaus getraut, alle gemeinsam nachzufragen, warum nein. Mhm. Und die Antwort war, wenn ich den bestehenden Prozess verlasse ja. und damit scheitere, dann rollt mein Kopf. Genau, weil das ist, und das, und jetzt kommen wir im Endeffekt zu dem größten Problem. Ähm, warum wird es irgendwann politisch? Warum wird es irgendwann so unglaublich, so unglaublich kühl, warum redet man irgendwann auf dieser Ebene? Weil man sich davor bewahren möchte, dass man dafür vielleicht verantwortlich gemacht wird, dass, dass, dass man vielleicht ohne Helm losgefahren ist und sich den Platz von der
1: Urlaub Nee, aber, aber vor allem deswegen, weil HR diese Bipolarität in sich trägt. Mhm. Zu sagen, also Bipolar ist ja falsch, ne? Also, äh, einfach diese zwei Pole in sich trägt. Mhm. Dass, man, dass man auf der einen Seite Stabilitätsträger ist. Mhm. Man ist Sicherheitsträger. Man ist Garantieträger für die wichtigsten Dinge. Und dafür ist, hat man die größte Bedeutsamkeit erfahren in der Vergangenheit. Ja. Und auf der anderen Seite Leute, was umsetzen wollen, was einfach mal einen gewissen Spirit reinbringt. Mhm. Und was eine hohe Scheiterquote hat. Mhm. Das ist einfach so. Wenn du mhm. neue Dinge versuchst, das hat eine hohe Scheiterquote. Und diese zwei Welten existieren eigentlich nicht. Es existiert auf höherem HR-Level nur die eine Seite, meistens. Mhm. Und, und deswegen kannst du dann auf den untergeschalteten Ebenen gerne was versuchen, weil du den Titel bekommen hast. Aber am Ende entscheidet die eine Seite. Und das ist die Stabilität. Mhm. Und deswegen sage ich, Auslagern der Zuständigkeit von treibenden Faktoren aus diesem Stabilitätskonstrukt. Das würde ich behaupten, da würde ich behaupten dass das nichts verändern würde. Es
0: würde... Es würde an dem Endresultat reichern. nichts verändern, glaube ich persönlich. Weil mal angenommen, du würdest PE jetzt auslagern. Mhm. ein PE würde super innovativ vorgehen. Würde sagen: Hey, wir, wir analysieren Dinge, wir, wir generieren Ergebnisse, wir probieren mhm. neue Dinge aus mit einer hohen Scheiterquote. Mhm. Würden sie sich trotzdem im Endeffekt vor den, vor den Obrigkeiten
1: rechtfertigen müssen, warum sie nicht so wirksam sind, wie es eigentlich geplant war. Und da muss man ganz klar sagen. Wenn das wir ist sagen, halt die Frage, welchen Auftrag nehme ich an? Sorry, aber muss ich, das muss ich auch ganz klar sagen. Also, wenn du halt, du kannst auch kein Jugendlicher naiver sein am Ende vom Tag, aber wenn PE, dann muss er ja nicht komplett ausgeglagert sein, aber es muss zumindest einen eigenen Bereich haben dürfen, wo man vollständig agieren darf. Ja. Dazu muss die Organisation aber erlauben, dass man scheitern darf. Klar. Und das ist, und das ist im Endeffekt die Grundlage, die es braucht.
0: Ich glaube, dass durchaus auch Möglichkeiten existieren, HR-mutiger aufzubauen, wenn die organisationale die Grundlage dafür da das wäre. Glaube ich zu scheitern.
1: Glaube ich ex explizit nicht dran. Einfach, mhm. weil die Identität von HR Stabilität ist. Das ist die Kernidentifikation von HR. Mhm. Stabilität. Das, deswegen glaube ich das nicht. Deswegen äh, sehe ich das niemals möglich, dass HR als Institution, als alles vereinende Institution, jemals dazu in der Lage ist, sich für Risiko zu entscheiden. Das ist nicht ihr Auftrag. Das verstehe ich auch. Mhm. Das wäre fürchterlich. Stell dir mal vor, die Leute, die für das gesamte Personalwesen zuständig sind, schalten auf einmal von Stabilität und Risiko um. Ja, aber da haben wir ist nicht gut. da haben wir
0: im Endeffekt auch im Rahmen dieser ambidextrie folge mal drüber gesprochen. Ich glaube schon, dass es eine, dass es eine Möglichkeit gibt, ähm, praktisch zwischen Stabilität und
1: Instabilität ein, ein, eine Atmosphäre zu schaffen, die Stabilität mh. generiert, aber trotzdem Instabilität zulässt. Das, das Problem ist, du brauchst zwei verschiedene Persönlichkeitstypen und die findest du nicht in einem Head-Off. Das findest ist, du nicht. Das ist richtig. Also entweder die Person ist jemand, der gute Stabilität, gute Prozesse hinlegt oder jemand, der einfach mal losläuft. Wir propagieren im Endeffekt heute so ein bisschen was anderes als das, was wir damals propagiert haben. Ja, man weil wir damals, auch heute, weil wir, ne? Ne? ja
0: auch Ja, es ist, es, ist, es ist immer ein bisschen schwierig. Es gibt ja auch Studien, die ganz klar sagen, wir haben es wir mal versucht, im Endeffekt organisationsübergreifend beziehungsweise... Bereich, also Bereiche zu implementieren, die Instabilität erzeugen und andere was Bereiche nicht hat. Was nicht ja. geklappt hat, weil du den ja. Transfer aus der Instabilität in die Stabilität nicht mehr herstellen konntest. Ja. Und wir haben gesagt, wir wollten es mal an zeitliche Ressourcen hängen, wo wir gesagt haben, wir erlauben einem Bereich zeitlich Instabilität, also zeitlich ja. abhängig Instabilität zu erzeugen und Stabilität, was wieder nicht funktioniert, weil du es nicht an die zeitliche Komponente hängen konntest. Also haben wir es von der Führung abhängig gemacht und haben gesagt, ja. Führungskräfte müssen im Endeffekt dazu in der Lage sein zu entscheiden, wo müssen wir jetzt innovativ sein, ja. wo müssen wir Instabilität erzeugen und zulassen und wo müssen wir ähm, praktisch Stabilität erzeugen, damit wir wieder ins Arbeiten kommen. Und da muss ich sagen, es widerspricht so ein bisschen deiner Head-off-Geschichte, weil ich sagen muss, eigentlich sollte, der, sollte eine Head-off dazu in der Lage sein, in dem, in dem Fall zu sagen, wo müssen wir jetzt Innovation
1: walten lassen und wo müssen mhm. wir Stabilität erzeugen, damit wir wieder ins Arbeiten kommen. Also die, die, die Sache mit der Instabilität, mit diesen ausgelagerten Abteilungen, mit der Instabilität kommt, ist halt eine Phase gewesen, das ging ja nicht um Personalentwicklung, mhm. da ja, ging es um ist disruptive richtig. working. Das ist ne? Also die haben sich einfach Prozesse angeguckt, haben sie so mit dem Arsch eingerissen und haben was komplett anderes versucht. Mhm. Und diese Innovation wurde nie übernommen oder halt nie ausreichend übernommen, dass die, die Kosten sich rechtfertigen. Was ich eher damit meinte, mit schlagkräftiger Form von PE ist, dass du heutzutage mhm. das Thema der Organisationsentwicklung ja eigentlich auf Abteilungsbereichsebene denken musst. Mhm. Das heißt ein Abteilungsleiter, ein Bereichsleiter, ein Teamleiter muss ja heutzutage ein Entwicklungsziel vor sich haben. Das mhm. muss die Organisation steuern, zu sagen, dahin sollte sich dein Bereich entwickeln. Ja. Und ein Anteil davon sollte ja in einem gewissen Rahmen Implikationen auf die Führungsentwicklung und Personalentwicklung haben. Mhm. Und daher muss das Ziel kommen. Mhm. Und dann brauchen wir Leute, die bereit sind und auch die zeitlichen Ressourcen haben, komplett unabhängig von starren Prozessen, von starren Vorgaben mit diesen Leuten diesen Drive zu entwickeln. Mhm. Aber den Gesamtblick auf die Organisationsentwicklung zu behalten, also jetzt nicht mit Abteilung A, was komplett Irres zu entwickeln, was dem kompletten Vorgehen, also dem Vorhaben widerspricht, mhm. aber halt sieht, wie ein Berater, also wie ein Inhouse-Consultant, so blöd es klingt, ne? nur ein Inhouse-Entwickler, -Äh sage ich jetzt mhm. mal, der sich wirklich dezidiert darum kümmert, dass Führungskräfte und Teams, die Verantwortung tragen für die Entwicklung, aber halt Hilfe dabei bekommen. Ob die dann Workshops umsetzen mit denen oder einfach mal was in die, in die harte Diskussion mit denen gehen, Etwas erarbeiten, was in ihr Business reinpasst oder nicht. Mm. Aber da brauche ich kein starres HR-Konstrukt, wo ich dann irgendwelche Formulare ausfüllen muss, damit mein Businesspartner dann zu mir kommt und mir hilft, einen lahmen Workshop umzusetzen, den ich dann einmal im Jahr mache und dann allein gelassen werde. Mm. Das, das, das brauche ich nicht. Ich brauche Leute, die mit, ich sage mal, mit der zerrissenen Hose bei mir aufschlagen, Schlagen. ne? Das, das ja, 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 ich kann ja, ja. schlecht formulieren. Ja, ja aber, ich,
0: aber ich weiß, was du meinst. Du, du, du musst aber, du musst der gesamten Organisation erlauben, so zu denken. Und das ist das, 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 ist das große Problem. Alleine, wenn genau. du den Betriebsrat implementierst und du siehst, wie oft HR alleine im Betriebsrat diskutieren muss.
1: Mhm.
0: Alleine dadurch ja schon wieder Formulare entstehen, weil, weil, weil du dich absichern musst. Warum?
1: Ja, das verstehe ich nicht. Nee, aber so ich, ich, verstehe, ich verstehe, dass es sobald HR damit involviert ist, dass du Betriebsratsfreigaben brauchst. Mhm. Aber wenn ich als Führungskraft, und da, da fängt halt an, die Organisation muss einer Führungsgruppe den Auftrag geben, etwas zu entwickeln. Absolut. Das kann sie nicht länger an der HR auslagern. Absolut. HR wird nicht entwickeln. Richtig. HR wird helfen können, aber nicht entwickeln. Mhm. Und dann ein Hilfsangebot bereitzustellen, zu sagen, ihr müsst entwickeln, mhm. wir sind mit euch da, dafür mhm. brauche ich keine Betriebsratsfreigabe. Ja, das ist richtig. Das ist, richtig. Das, das ist halt das, wohinter so. Also das ist halt nur ein Beispiel. Was, hey, was, ich ich, was ich in diesem Jahr und im letzten Jahr in Betriebsratsschleifen saß. Mit guten Betriebsräten und mit sehr langsamen. Das, die können da selten was dafür, denke ich auch manchmal so ein bisschen. Aber wow. Ich habe zwei Projekte gehabt, mhm. die beide um ein halbes Jahr verzögert wurden. Mhm. Um ein halbes Jahr für Piloten, für einfache Versuche, mal was Neues wagen. Hey. Für einfache Versuche. Ja. Und eins davon ist abgesprungen, weil sie gesagt sagen, haben, es dauert uns, es zu, dauert lange. uns zu lange. Wo ich sage, ja, Leute, das ist doch nicht. Yeah, <lacht> ja. Hab ich das gebaut oder ihr? Das ist
0: wirklich, das ist. Das, Wahnsinn. Das, das ist wirklich befremdlich. Da muss man wirklich sagen, wenn man irgendwann keinen Bock mehr hat aufs Fahrradfahren, wenn man sechs Monate lang sich Schoner anzieht und Helme anzieht und ausprobiert und die und Mama dann sagt, wieder kontrolliert und, die Mama und man noch die nochmal die sagt, Stützräder sitzt der eh richtig. Und dann das Kind irgendwann sagt, hey, du ganz ehrlich, ich bin, ich bin inzwischen schon rausgewachsen, das Fahrrad ist mir zu klein. Ja. da, man, da, hat, man, da hat man irgendwo gefehlt.
1: Und, und dann ist die Ausrede, sorry, es ist eine billige Ausrede, dann von Leuten zu sagen, ja, das ist mit den ganzen BR-Freigaben äh, zu blöd. Hm. wo ich mir denke, nee, 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 Leute, das habt ihr schon mitgebaut. Ja, ja, absolut. Also ihr hättet den Betriebsrat anders einbinden können. Ihr hättet frühzeitig mal euch Gedanken machen müssen, absolut. wie man das aufbauen muss, damit die gut abgeholt werden. Die, die tun ihren Job an der Stelle vielleicht auch und ihr müsst euch überlegen, wie ihr das besser rumbekommt in das Zukunft. Ist das das ist, ist dann eine billige Ausrede, nach innen zu sagen, oh, ho, 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 ja. bevor bevor ho. Nee, bevor, 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 äh, <lacht> bevor der Jonas jetzt gleich
0: Wutentbrannt in, in, <lacht> in, seinem, in, seinem <lacht Welsh> in seinem Sessel verschwindet, weil er durchschmilzt, äh, Hätte ich gesagt, die Folge ist eh schon eine eh äh absolute, absolute haben, Überlänge. Doch. Weil schon die ja. Leute, die sitzen jetzt wieder am Parkplatz vor ihrem Arbeitgeber und sagen, hey, ganz ehrlich, jetzt, jetzt kommt mal zum Potte jetzt. Ja, kündig, mal fertig.
1: Kündigen in HR-Job. Es, es gibt ja
0: wichtigere Themen, als über das Thema selbst zu reden. Ja. Nämlich mal darüber zu reden, wie geil unsere Mediathek ist. Geht da mal drauf, media.2. Oh. Media Wann kommt die neue Website und der Videopodcast? Du, von einem Monat. <lacht> also also die, die neue Webpage hätte schon von einem Monat fertig sein sollen. Es gibt dann immer wieder technische, technische Probleme. Technische Schwierigkeiten, die wir berücksichtigen sollen. Ich habe das letztes Mal schon besprochen.
1: Sie wird, sie wird jetzt dann, also jetzt dann bald, Letz, letzten letzten Züge jetzt. Die Website wird dann veröffentlicht, wenn der Podcast regelmäßig veröffentlicht wird. <lacht> <lacht> die ist ja schon
0: fertig. Die Homepage ist ja schon fertig. Wir müssen, wir müssen die technischen Grundlagen. Oh, hier links da, hier oben unten. Daumen und lecken, links Daumen links da. Ja, ja. Ist ja, ist ja, ansonsten ist alles fertig. Ja. Um, Jetzt habe ich letztes Mal gesagt, wie geil das Wetter ist. Und jetzt ist das Wetter so unfassbar scheiße,
1: wo du verstanden hast, werdet alle wieder geil. Werdet alle wieder geil. Ja, ich finde aber, der, das sollte generell, finde ich, ja, werdet, unser Podcast-Slogan sein. Werdet mal alle oder? wieder geil jetzt. Werdet Doch bitte jetzt alle mal wieder geil. Alle mal, ey, auf alle alle mal heute, weniger scheiße. Alle heute war geil.
0: HR dran. Hey HR, werdet doch mal geil jetzt. <lacht> werdet doch einfach mal richtig geil. Und die, die ja. schon geil sind, ihr
1: dürft es bleiben. Bleibt, um, bleibt einfach geil. Genau. Also ich, das Wetter mag jetzt scheiße sein, aber ich muss echt sagen, der Übergang zwischen dieser Hitze... Bei, bei meiner Mama zu Hause in Augsburg ja. hat es Hagel, einen Hagelsturm gegeben. Der, hat, der kam von der Querseite und hat mhm. bei Häusern die kompletten Fenster vor, Einfach komplett zerstört. Ich musste komplett musste Wir haben bei uns Wahnsinn. hunderte
0: Tiere tot. Wir haben bei uns oben am, äh, am, am, am Schlafzimmer ein Dachfenster. Mhm. Das musste ich festhalten eine Dreiviertelstunde. Ja. Weil der Wind so krass war, dass ich Schiss hatte, dass, dass es uns das Fenster rausreißt. Ja. Wo ich wirklich sagen muss, wir können bloß noch, wir können nur noch Hitze. Und 120 km/h stürme mit, mit, mit
1: Hagelkörnern. Ich habe aus dem Fenster geguckt, weil wir, auf, wir wohnen auf so einem kleinen Berg, also auf einem Hügel, der heißt auch Berg. Und wenn da ein Der da Hügel kommt heißt ja, Berg. Ja, also es würde in Bayern nicht als Berg gelten, <lacht> aber für jeden Flachlandbewohner wäre das eine Wanderung. So, <lacht> es liegt so 120 Meter höher als das Umland. Okay. Und, ähm, und das Krasse ist, wenn da ein Gewitter durchzieht, dann wie, wie jetzt am Wochenende, du siehst keinen Meter. Ja, ja. Keinen Meter, du glaubst echt, die Welt geht unter. Das ist Wahnsinn. Das ist, das ist, das ist,
0: ja. Für jeden, der jetzt noch der jetzt noch den Klimawandel leugnet, muss man wirklich sagen, also ich kann mich erinnern. Ich, das ich, Wetter. Es ist schon krass, wie, wie stark ja. Winde sind inzwischen. Also es muss wirklich, also ich habe auch, ja, das haben die Leute ja mitbekommen, ich bin Pilot. Ja, du bist Pilot. Aber ja. jetzt mal ohne, ohne Witze. Ich, ich musste ja auch eine, eine Wetterausbildung machen. Und äh, der, der Ausbilder, den ich hatte, der ist dreifache Weltmeister im
1: Fliegen. Du, Andi, dass die dich da drei Tage in den Regen gestellt haben, war keine Wetterausbildung. <lacht>
0: <lacht> Aber er hat auch gemeint, ähm, er fliegt jetzt seit 35 Jahren. Mhm. Und er sagt, es hat sich, das Wetter hat sich extrem verändert. Ja. Ja, er sagt, ja. früher wusste, konntest du zwei, drei Tage vorher, konntest du, konntest du vorhersagen, ja, Wind ja. wird auch genauso sein. Aber ja. er sagt, du kannst, du, kannst teilweise, du kannst teilweise keine Prognose mehr für den nächsten Tag abgeben. Ja. Es ist egal, wie gut die Wetterseiten sind. Da,
1: du hast immer eine Wahrscheinlichkeit, dass es komplett anders kommt. Ich wurde auch selten, also schon lange nicht mehr so häufig von Wetter überrascht. Es ist Wahnsinn. Es ist absoluter yeah. Wahnsinn. Und es sagt
0: wow. die, die, Ex praktisch die, Extreme mm. hat enorm zugenommen. Das gab es früher ja. nicht in der Welt. Ja, danke, Markus. Ja. Ja. Danke, Merkel. Danke, ja. danke, danke Welt. <lacht> danke Welt. <lacht> danke, Welt. <lacht> danke Obama. Ja. Ja. Gut. Da haben alle, da haben alle Schuld. Da haben einfach alle Schuld. Ähm.
1: Lass uns mal so stehen. Komm,
0: jetzt, wir, ja. machen jetzt kein, wir machen jetzt keine Wetter. Keine Nein,
1: Wetter. Kann, wir machen keinen Wetterpodcast. podcast nee, Kachelmann, das ist, das ist dein Job. Guter Mann. Nee, das, ist, das wird zu
0: weit. Da kenne ich mich auch zu wenig aus. Ich sehe bloß die Auswüchse, wenn ich rausschaue. Und ja. äh, wenn ich die Straße entlang fahre und dreimal hintereinander die Feuerwehr irgendwo stehen sehe, weil irgendwelche Bäume umgekippt sind, dann muss ich mir die Frage stellen, Was war kein kleiner Baum. Ja. Das waren schon relativ große, große Brummer. Ähm, gut, komm. Wir haben es gesagt, bleibt geil, werdet driffen. geil. Ja. Genießt auch mal das kühlere Wetter. Ich muss schon sagen, die 34 Grad, die haben, die haben mir nicht so gefallen. Nee, vor allem von ja, jetzt auf gleich von ist, 18 ist auf 34. Auch, auch ein altes Thema. So, jetzt kommen wir wieder also, ins Kachelmann-Thema. Ja, so. und äh, ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Ebenso. Bis, bis dann. rein. Schönen Resturlaub
1: vielleicht. Stimmt. Ja. schönen Urlaub. Ja. Ciao, ciao. Tschüss.